0: 我们问的是那个真的姚晨来了没有、啊？我说我就是真的呀，难道我是假的吗？我也用
1: 不了音乐，嗯、好像得作为一个作曲家，
0: 嗯哦、我觉得在这一方面是有很多空间。开票的时候，两周之内就票全光了。你
1: 今年是紫禁城建成六百周年，故宫博物院举办了“千古风流人物——苏轼主题书画特展”，再次掀起了重温苏东坡作品的热潮。二零二零年十月三十号晚，“一蓑烟雨任平生——苏轼词意情歌与宋代琴曲音乐会”在北京举办。音乐会汇集了古琴国家级非遗传人吴文光、音乐学家赵晓南、作曲家吴业、姚晨等。为爱好苏轼诗词与古琴音乐的观众们献上了一台精彩的演 出，《水调歌 头· 明月几时有》《念奴 娇· 赤壁怀古》《西江 月· 世事一场大 梦》， 这些传统与当代的作 品， 从不同的方向解读了苏轼的诗词作品。音乐会 后， 我采访到了作曲家姚 晨， 他为本场音乐会新创作的作品在现场反响热烈。曾在国内学习作曲，又到美国芝加哥大学攻读了作曲博士学位。姚晨的作曲手法和音乐语言融合了东方和西方各自不同的特色。姚晨这个名字，不知道是不是有给您带来一些误会过吗
0: ？非常多吧。一四年回国以后，我意识到我在中国原来已经非常有名了
1: 。然后之前是在美国学习作曲
0: 。对，在美国。十三年读博士，然后还有工作，
1: 然后又回到了中央音乐学院。嗯、对，现在是在作曲系
0: ，对，做作、嗯、曲老师。呃
1: ，我不知道这场音乐会，苏轼的词意情歌和宋代琴曲的音乐会筹备用了多长时间
0: ？嗯，其实筹备是非常短的，因为是一个故宫正在做那个苏轼特展。好朋友也是我的大学同学，叫吴叶，她就是吴文光的女儿。那么她也听说有这么一个特展，所以我们都很。去都去看了，然后呢，我们很希望能够哎，做一场这样的音乐会啊，就是所以前前后后就一个月，然后无业其实是这场音乐会的主策划，那么他就问我说：“你愿不愿意写首曲子啊？根据苏轼的这个词？”我说：“非常愿意啊！”所以我就很快就完成了这部作品
1: ，叫做《西江月》，世事一场大梦。我记得当时好像您在这个音乐会上面就说到了，你去创作其实没有去刻意的效仿我们中国古代的那种，比如说那个作品啊，像呃古代的情人之间那种很淡雅啊、嗯、那种风格、嗯，也没有去刻意的引用任何中国戏曲里面的曲牌这些元素。嗯，你用的是你在当代音乐创作当中的一些经验。嗯然后投射到苏轼的那首诗当中
0: ，主要是把声乐部分写出来，然后古琴部分呢，你我不用做太多，留太多笔墨，啊、呃，做了一些吧，然后剩下的一些让黄梅老师做了一些所谓的他想象中的一种。呃，对这个作品的理解、啊、我们三个合作的一个作品
1: 。所以这个作品呢，是由赵晓楠老师他来他来唱，然后黄梅老师他是古琴。对，你能不能评价一下他们两位的表演呢？嗯
0: ，嗯、呃。也也都是第一次跟二位合作，但是呃，他们的以前的演出、音乐会啊什么的，或者是录音啊，我都听过一些。第一次合作还是很很很兴奋的啊！比如说赵小兰的先生的这个声音很特殊啊，就是、非常嘹亮，非常高亢，而且还这个线条感很强。我觉得他是一定是有戏戏曲功底的。然后黄梅呢，这次听他弹也我也我这个作品，发现他的风格非常的这个苍劲有力。啊，然后点到即止，他没有很多多余的一些东西，言简意赅。所以我觉得像他这种赵老师的这种很线性的这种表达，就像中国的书法一样的，古琴的声音的这种跟他的对位，我觉得还是很很满意的、嗯。
1: 你说到对位，可能好多人就有点这个困惑了。对位其实一个创作手法嘛。对,对。我知道您是一直就是这个学员派出身，然后学这个西方的作曲。对,对,对,对,对,对,对,对,对。那这次写的是中国的作品，嗯、古琴的作品、嗯嗯。那你是从什么时候开始来接触到这些古琴的音乐？嗯嗯
0: ，呃，当然，我们从小其实都听到古琴作品了，听了很多，呃，高山流水啊，呃，广陵散，肯定都听。但是从来没有就是说真正跟这个他们的音乐文化或者这些具体的音乐现象啊接触，直到你开始跟他们合作。才会出现，所以呃，我第一次跟古琴开始合作是一五年，二零一五年从回到北京以后，呃，认识了陈维基先生，啊，那么他说，哎，你有没有兴趣来写个古琴啊？然后我就专门去看他如何去，呃，这个演奏古琴，然后慢慢开始啊、呃，看一些谱子。啊，然后看一些不同的版本，这样才开始接触古琴的。所以，其实我的对这个乐器真正真真切切的接触，就是从开始跟他创作。嗯
1: ，你还记得你写的第一首这个古琴的作品是什么吗？嗯
0: 、叫《暮云图》，是给古琴、二胡、笛子和阮而写的一个四重奏，也是非常文人写意的吧。就是通过描写、观察这个云啊的动态，来展现我们这种文人这种风骨吧，比较清高啊，比较归隐的这样的一种心态。那么我觉得跟古琴传统音乐也是很贴近的，所以当时是啊、呃、写了这么样一个曲子。
1: 所以一说到那个四重奏，可能现在大家会想到是那种室内乐的四重奏啊，对，西方音乐体系里边的。嗯，我不知道在之前你肯定有写过这样的作品，和你又写到了回国之后，你说到这个古琴音乐，嗯，觉得有哪些地方是特别不一样的吗
0: ？呃，其实是非常不一样的，因为我们中国的乐器呢，首先绿植就很不一样。啊，那么呃，可能音准方面很难协调彼此，而且大家的那个声音的这种质量也很不一样。有的有的乐器声音非常大，啊，比如说像笛子声音非常的穿透力非常大，啊，那古琴声音又非常小，啊，那就需要用麦克，啊，然后这个二胡声音也是越往上面走声音越小，跟小提琴是相反的。小铃越往上，声音越大，穿透力越强，所以其实是有很多很多这个碰撞的，啊，你在习惯了，你不用在你在西方如果写写一个弦乐四重奏或者钢琴五重奏，不太用担心这个绿植问题、音量的问题，啊，他们已经呃就是总总的来说是系统化了，但是中国目前的情况就是还没有。那么，但是有意思就是，中国的乐器都很有性格，所以你把四个完全不同的乐器放在一起，你要把它们能调和好。创作的有意 思， 却也是很有挑战性、很令人激动 的， 就 是， 嗯， 所以我当时写也还是很很刺 激， 对我来说。
1: 这个挑战肯定有很难的地方，而且我们那个传统音乐里边，其实它有它呃固有的一些叫什么版式啊、曲牌啊，嗯，您觉得就是您在做一些新的作品的时候，为这些传统的乐器有哪些地方，您觉得这个民族音乐当中是一定要保留下来的
0: ，而哪一些
1: 地方是最有那个创新的空间的？
0: 嗯，我觉得当然你说，因为我们毕竟都是。音乐学院这个系统 啊， 非常西 化， 这个系统训练出来的一个作曲 家， 呃， 演奏 家， 所以我们我并没有是并没有经过什么就是戏班子 啊， 或者是中国的这种民间艺人的熏 陶， 呃， 所以我们的耳朵 啊， 很多我们的感觉 呢， 其实都已经不是他们那民间艺人那种。感觉了，但是呢，我觉得我们从小在中国长大，我们是喝中国水、吃中国饭，然后在文化中国文化滋养下长大的。你这些。二胡音乐呀、啊、琵琶音乐、啊、古琴音乐，其实都是每天都在听到的，所以其实对我们来说是一个很自然的我们血液里面的东西。但是如何去表达，可能就是需要一些呃、啊、技术和思考了。特别是我觉得，就是如何表达中国韵味，这是很重要的。那么我觉得这些韵味很多可能就是要听听一听中中国的昆曲啦、中国的戏曲啦，还有中国的民间音乐，啊，它有独特的阐释这个。节奏、这个音准的方式，包括他们还有不同的时间感，我觉得这些方面是有是有很多东西是需要继承的。那么另外一方面，当然就是说，你说哪些是可以有拓展的，或者是可以有创造力的，我觉得那就是我们对我们当代人对当代性的一种阐释。今天的人是否可以接受我们的音乐啊？我觉得在这一方面是有很多空间可以做的，比如说，呃，创造不同的组合形式。比如说，让中国乐器跟西方乐器合在一起、呃，这些都是有可能的
1: 。嗯，过往的这些创作里边有没有过一些呃中国和西方乐器的这种尝试？有创作
0: ，呃，挺多的。我第一部作品是零六年写的，跟琵琶跟低音提琴写的，所以一个西方的巨型的一个提琴跟一个中国的琵琶，然后紧接着又写了一部跟低音提琴跟古筝的，然后。后来还写过这个琵琶与钢琴、大提琴、小提琴的这样的五重奏，最近一次还做过一次是跟古琴跟学院三重奏的，呃，也是陈雷基在国家大剧院演出的首演的，非常也非常好，嗯，做出一点点经验吧。
1: 在就是在收听我们节目的我们的听众，应该也是特别的好奇，就这些感觉都不太搭着、嗯，<笑>对<笑>，但实际上在我的这个节目里 ，Music Matters、嗯。嗯也经常会给大家听一些跨界的，也或者被现在被称为是世界音乐，嗯
0: 、这样一个范
1: 畴里面的一些音乐，他、嗯嗯、们来自于世界各地、
0: 嗯
1: ，呃，但是完全重新组合起来，对、嗯，像您刚刚说的这种，不知道您是怎么来看待？跨界音乐，
0: 嗯
1: ，这件事情、嗯
0: ，我觉得这是一个目前来说是很新兴的，或者甚至是已经开始慢慢走向成熟的一种，呃，音乐的形式吧。呃，我觉得它这是完全是是一种社会文化的一个。这个产 物， 呃， 全球 化， 然后这个我们有更多的机会接触到其他的文化、其他的呃种族和他们的音乐。我觉得合作是很必然的一件事情啊。当 然， 这也需要一些有独特眼光的呃作曲家、艺术家啊来做这些事情。呃， 我个人是认为这是一个绝对是就是当今世界的音乐的其中的一个重要潮流。啊， 当 然， 我们还有学院派的这种 啊， 跟古传统有息息相关的一些创作。我们也有流行音 乐， 我们也还有就是商业的这种应用音乐。嗯， 您刚才说的这种跨界的这种混搭的这种东 西， 也是极其有生命力的。
1: 嗯， 我不知 道， 就是在对一个学院派来说 哈， 您的这个作品经 常， 比如说在。各大音乐厅，像您刚才提到的几场音乐会当中，包括我自己去看的那一场，嗯嗯、去上演，相比起来，流行音乐或者是有商业用途的音乐、嗯，好像就显得会比较的高冷一些。对，您觉得作为一个作曲家，是孤独的吗？
0: 我小的时候有有这个顾虑，比如说你去看一场流行歌的一场音乐会，天王天后们在体育馆里面上万人的演出，和你去北京音乐厅只有一千一千多个人的座位还做不完的这样的一场音乐会，你当然是会有想法，你会觉得我我为什么在做这样的一件事情？呃，当然这也是呃从小的教育啊，还有。比如说接触到的这个文化环境很有直接关系，那为什么我就刚好就做了古典音乐？为什么有些人就去做了流行音乐？我觉得这一定是有他们各自的一个成长的这个背景在里面，起起制约的作用。但是我觉得今天我我已经做了这么多年啊，在这个古典音乐里面，当代音乐轻音了这么久，我觉得找到了。自我自己的声 音， 我觉得 好， 也找到了自己的知 音， 我觉得这就是很重要的事情。所以你说孤 独， 我觉得包括流行歌 手， 呃， 或者流行音乐的创作人也很孤 独， 啊， 我觉得主要是 说， 呃， 但是内心里面我们在创作音乐的时候还是非常充盈 的， 啊， 而且如果当你知道你 有， 呃， 一些喜欢你音乐的 人， 那你就会觉得很满足。嗯，
1: 就这些年来有没有遇到过让 你？ 印象特别深刻的你的乐 迷，
0: 比如说我把我的作品放到网 上， 的确是有不少人在关 注， 在听。那么我觉 得， 这个作品如果对观众有有一些这种嗯刺激或者一些影 响， 这就足足以了。嗯， 我觉得喜欢 呢， 都真的是只能是到知音那个层次了。
1: 你应该是一直在这种东方和西方的音乐体系当 中， 又学习创 作， 然后甚至在国外生 活， 现在又回来。但是这个问题特别、特别的 大， 特别宏观啊。嗯。比如简单的几句话来说说的 话， 你觉得这个东方和西方的音乐体系给人的感 受？ 介绍给别人的
0: 话，
1: 你要怎么跟他去 说？
0: 我觉得就 是， 如果很简单、很简单的话来 说， 或者说我我从某一个角度来 说， 就是我觉得东西方的音乐对时间的把控是不太一样的啊。东方 呢， 对对时间的的感受是一种放松弛 的， 呃， 是一种嗯发散的 啊， 散漫的啊一种状态。像烟，像雾，啊，但西方，我觉得是像，呃，像一种，像西方的音乐，从古典自古典过来，到现在当代音乐，我觉得他们都像一种有逻辑感的、很线性的、有方向感的一种时间。<笑>我不知道是不是越讲越复杂了<笑>、哎。有没有，我再
1: 用心的感受一下这种描述，其实也像是中国的一些绘画作品。是的，啊、呃，像西方的那些绘画作品，大家都可以多听一听，甚至去走到这个，像是一些博物馆啊、美术馆，其实来感受一下姚晨老师刚才说的、嗯、这种东西方音乐的不同对，究竟不同在哪里
0: ？是，嗯。对，就是其实有的时候我们可能不能直接去理解一个音，去理解音乐，可能需要借助其他的艺术形式来理解，可能会更容易一点。直接去讲音乐是怎样被感知的，可能比较困难。但如果你把它跟绘画、跟嗯嗯、呃、雕塑或者跟建筑结合在一起，可能就会找到一些解读的方法。古琴的确是一个很神奇的乐器啊。首先，我觉得它之所以能够流传，就是因为一直有人在做记录啊，包括打谱啊，包括写这个关于古琴的音乐的一些文章啊。我觉得这是很神奇的。那你其他的乐器真的是没有太多人去写它，或者是去用一些文字去记录这个。这个乐器啊，另外一个就是说，古琴它是一个属于这个人文的一个器物啊，所以它很重要，它甚至就是说，它跟中国的这种文明是直接有关系的啊。我觉得，呃，所以它不光是流传下来，它不光是作为一个简单的乐器。它里面有相关有很多很多重要的文化在里面，比如说诗歌，啊，比如说这个书法，器物啊，怎么去保养保护，它有一套一套的这个传统工艺和文化在里面，而且就是它跟那么多中国重要的这个历史上几千年中国的文人。帝王将相都有直接关联，所以我觉得这是文化的传承，就是通过这些这个重要的人物和他们他们的随身携带的这些重要的乐器和器物，所以我觉得这可能是这样的一个一直流传到今天，活跃在今天，包括今天这个古琴热，你我们也是都知道的，就是非常的蓬勃，很多人在学古琴，啊，也把它作为一种修身养性的啊一个乐器来做。里面就有就是鱼龙混杂了，是吧？啊，但是我觉得里面一定是有一些人是，嗯，把它当一种很严肃的啊，这种文化传承来来去掌握它的。所以我觉得作为一个、嗯、严肃的作曲家吧，表达我跟社会的关系，我跟人的关系。所以我觉得我对乐器也是这样，他们是对我来说是一个一种很珍贵的一种资源。那么如何把他们呃用我的方式来展现给大家，把它让他们能够听到或者是感受到？我觉得这是我很愿意做的
1: 。嗯，感谢姚晨老师，作曲家姚晨，嗯、不是著名演员姚晨
0: 。<笑>很感谢阿丽来邀请我做这个访谈
1: 。一场关于苏轼诗词和古琴曲的音乐会，除了重现流传百年的诗词和琴曲之外，像姚晨、吴烨。赵小南、黄梅等当代作曲家、古琴演奏家们全新的创作演绎的作品，都让我们听到了古琴旺盛的生命力。如何让今天的人听得懂古老的音乐？在刚才的访问中，似乎也得到了一些答案。耳边听到的是来自这场音乐会现场由黄梅演奏的古琴曲《潇湘水云》。我是阿丽，这里是轻松调频 ，Music Matters。